0: SBRn kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Löövi, jos saat viettää joulun kotona eikä maailmalla tapahdu mitään katastrofia juuri silloin, niin millaista joulua Löövin perhe viettää?
1: No, me ollaan, meillä on vielä kaksi tytärtä kotona, niin, niin tuota me istuskellaan, avataan lahjat, enää pukki ei käy. Mutta tota... Samataan porukalla kahvit, eh, lahjat juodaan, kahvit syödään ja, ja käydään haudoilla, ihan tämmöinen perinteinen suomalainen joulu ja sitten myöhemmin me sukuloidaan sillä, että aikuisia lapsia niin, niin jossain vaiheessa me tavataan sitten heidän perheiden kanssa ja siinä niin kuin joulun jälkeen uuden vuoden tienoilla, meidän joulu alkaa niin kuin aatosta ja menee sinne oikeastaan uuteen vuoteen
0: juuri. Niin sulla on kaiken kaikkiaan viisi lasta ja lapsen lapsiakin on.
1: Viisi.
0: Joo, Joo. Iso, iso porukka.
1: Mä, mä olen onnellinen kaksosten isä ja kaksosten vaari. Se on mielestäni erityisjuttu.
0: Joo. No, mikä on erikoisin paikka, missä olet joskus joutunut tai saanut viettää joulua?
1: No jaa, en mä tiedä erikoisuudesta, mutta siis muistan kaksi joulua hyvin. Toinen on ollut Armeniassa, jossa oli iso maanjäristys ja jonne lähdin silloin aika yhtäkkiä. Mun piti vain viedä sairaala ja sitten jäin sinne kahdeksan puoleksi kuukaudeksi ja siinä meni sitten joulut ja uudet vuodet ja, ja ortodoksijoulut ja kaikki. Toinen, joka, jonka mä muistan niin kuin, tavallaan surkeuden vuoksi eli kotiikävän, valtavan kotiikävän vuoksi oli Somalia, jossa se oli hyvin vähän silloin eurooppalaisia siihen aikaan. Tämä on ollut 80-luvun ihan alussa. Ja sitten mä juhlin siellä joulua. Se oli semmoinen Little Italian, tämmöinen pieni kauppa, hyvin pieni kauppa. Ja mä ostin sieltä semmoiset vanhat eltaantuneet suklaakonvehdit ja join Coca-Colaa ja söin niitä harmaantuneita suklaakonvehtejä. Varmaan tuli niinku useamman kerran tiippa silmään, kun oli niin kauhea koti siinä. Mutta joo, ne on, ne on tämmösiä, mitkä muistan oikein hyvin. on sitten ollut, siis Olen ollut niinku silläinkin komennuksilla, että, että on, ollut ihan, on ollut perhettä mukana ja, ja on ollut tavallaan niinku semmoinen joulu, joka on ollut ihan kiva joulu.
0: Sun lapsuuden perhe oli Valkea koskella, teillä oli kolme, kolme lasta ja isä ja äiti. Niin millaiset arvot sä opit sieltä lapsuuden kotoa?
1: Öö, mä opin sellaista, että, että siis ensinnäkin ö, ihmisiä piti kohdella ihmisinä piti niin kun, ottaa huomioon toiset. En mä tiedä, kuinka hyvä mä siinä oli, mutta siis kyllä sitä, sitä yritettiin sellaista kasvatusta. Ö, viedä läpi. Sitten meidän isä saattoi olla jyrkkä niin kuin siinä, että ketä päästettiin ovasta sisään ja niin edelleen. Kuntaan säiti oli nimenomaan sellainen, että, että meil, mä muistan kun mä jotenkin tykkäsin siitä, että meillä, meillä mustalais saattoi nukkua, nukkua tota päiväunia kun oli myymässä ompeluksiaan. Ja, ja sitten meidän isä ei tiennyt ollenkaan, että meillä on sellaista vieraanvaraisuutta harjoitettu siinä aikana, kun hän oli töissä. Sillä, tavallaan niin oppii, huomaan senkin, että ihmisillä on erilaisia mielipiteitä ja, ja käsityksiä siitä, että mikä, mikä on niin hyvä juttu ja mikä vähemmän hyvä. Mutta sillä opin arvostaa ihmisiä. Sitten mä opin siinä naapurustossa, jossa oli tämmöisiä sodan jälkeen rakennettuja omakotitaloja, niin siellä oli hirveän vahva paikallisyhteisö, jossa niin jaettiin kottikärryt ja autettiin. Ja, ja sillä tavalla, että jos naapurinkakarat oli tehnyt jotain, ja olin sinne mukana, niin kaikki sai ympäri korvia ihan tasapuolisesti, että oli kenen vanhemmat hyvänsä. Niin semmoinen, joo, huolehdittiin. Siihen tapaan, kun nyt nyt silloin katsottiin, että lapset parhaiten kasvaa, niin huolehdittiin kyllä kaikista kakaroista. Se on on ollut sellainen, joka mun mielestä on vienyt eteenpäin. Mä Olen nähnyt sen, kuinka hyvä asia se on, että ihmiset tekee yhdessä ja ja pitää huolta toisistaan.
0: Sinähän et ole ensimmäinen Kalle Löövi teidän suvussa, joka toimii SBRS.
1: (laughs) Eihän tosiaan... Mä, niin, mä olin silloin siellä Armeniassa keikalla, kun, kun tuota, täältä Punasaristin keskustoimistosta kaksi kollegaa lähetti sinne faksin. Mä olin ensinnäkin saanut asennettua Punasaristin historian ensimmäisen satelliittifaksin, joka me oltiin saatu lainaksi norjalaisilta ja se, joltain laivan rakennusyhtiöltä ymmärtääkseni ja, ja tuota, sitten sinne tuli faksi, jonka sivu oli, että olisiko jo aika hakea kokemuslisiä. Ja sitten toinen, olikin, toinen sivu oli kopio Punaisen Tampereen osaston pöytäkirjasta, jossa Kalle Löyvi oli liittynyt Punaisen Ristin ambulanssi, hevosambulanssin kuljettajaksi. Se oli 6. Päivä helmikuuta 1918. Ja tota, Kollega tai toinen heistä, joka arkistoja käsitteli, niin kun oli tullut se kirja tänne Helsinkiin Tampereelta, niin hän oli selannut. Ja, ja kun tässä mun sukunimessä on hassusti nämä kaksi öitä, ja niitä on arvoja sanoja Suomessa, josta semmoinen löytyy, niin hän selatessaan huomasi sen palas takaisin, ja, ja sitten hän tajuaa, että niin kun ton nimen on nähnyt ennenkin. Ja, niin ne lähetti mulle faksin. Silloin mä sain tietää siitä, että mun vaarini oli liittynyt. Se on niin paljon kuin 70 vuotta ja kahdeksan päivää ennen mua liittynyt Punasaristin sairaankuljetukseen. Mäkin nimittäin tulin silloin keskustoimistoon sitten 88, mä olin ollut keikoilla ja muuta, mutta 88, mä tulin juuri sairaankuljetussuunnittelijaksi tänne. Et se oli, silloin oli niinku voi sanoa, että, että kihelmöi niskassa, kun mä huomasimme, että Nimi on ennen. Ja sitten mulla on siis SETÄ vielä, joka on, tai äh, OLI, joka on KALLE Löyviä. Hän taas oli sitten niin kuin lääkintäjoukoissa, jossa mäkin olen niin armeijavahvuuksissa. Et, et kyllä tämä lue parakkoon, että kukaan lapsen lapsista saisi nimen KALLE Löyviä.
0: No, miten sinä itse aikoinaan löysit, äh, tiesi, SBRn toiminta? toimintaa
1: no, Mä en ole kauheasti etsinyt sellaista tietä, vaan se monella tapaa oli, oli vahinko, että tuota, mä olin koulu- ja opiskeluaikaan kapakoissa töissä ja sitten lähdin työkaverin kanssa, jolla oli purjevene, lähettiin purjehtiin, no lopputulos oli se, että se porukka, Oottiin siinä yö, yötä kuppia ja mä arpasin kinaan jostain purjeveneestä ää, kaverin kanssa, joka sitten lopulta päätyi myymään sen mulle. Eli musti tuli purjeveneen omistaja. Mä en osannut seilata. Ja, ja, tota, sitten seuraavaksi mä opettelin sen purjehtimisen. Sitten yksi näistä, mun, oli vielä mun koulukaveri, niin, niin joutui syksyllä kateisiin ää, purjehtiessaan ja mä kritisoin sitä etsintää. Et se ei ollut mun hyvin johdettu, en mä siitä mitään tiennyt, enkä ymmärtänyt, mutta siis niin kuin kritisoin. Ja, ja tuota, siinä yön pimeydessä sit se, joka vastasi, niin mä tunsin heti äänestä, se poliisimies oli mun pikkuserkkuni. Ja kukaan ei tiennyt, että tässä sukulaiset nyt puhuu keskenään. Ja sitten tuli punaisen ristin kaveri, joka sanoi, että tuota, me kehitellään tätä etsintää, että jos olette kiinnostuneita, niin tulkaa mukaan. Ja Kummut oli kasvatettu sillä että jos avaat päätös, niin vastaat siitä. Niin sitten kun hän kysyi viikko pari myöhemmin, että tulisiko, niin mä sanoin, ja sitten Seuraavaksi ruvettiin pohtimaan, että miten meripelastuksessa käytettäviä metodeja siirretään niin kuin sisävesille ja, ja kuinka me yhdistetään maasto- ja vesistöetsintöjä. Ja yhtäkkiä mä olin sitten mukana tämmössä porukassa, joka Suunnitteli punaisaristin vapaaehtoisten koulutusta etsintöihin ja sitten yhtäkkiä mä huomasinkin, että mä olin, olin käynyt myöskin tämän kansainvälisen avustustyöntekijäkurssin jo melkein 40 vuotta sitten. Ja todella ei mitään suunnitelmaa ja, ja sit siinäkin niinku hyvät ihmiset johdatteli eteenpäin ja ne että mitä pitää tehdä.
0: Löytyikö se sun kaveri silloin? Se löytyi, joo. Ja, ja hän Vaikka oli huonosti organisoitunut. Niin, joo, hän oli
1: fiksusti mennyt, mennyt saareen. Venekin oli hajonnut siinä, siinä mutta hän oli mennyt niin myrskyyön saareen suojaan. Ja, ja ei päässyt pois, koska se vene ei toiminut.
0: No, tämä ensimmäinen valokuva, Kalle löyvi, näissä sinun vi- kuudessa kuvassa onkin etsimistilanne harjoituksesta. Kesältä 1979. Onesti nämä etsintäoperaatiot eivät pääty onnellisesti, mutta kerro, kerro joku hyvä muisto, että niissä et ollut itse mukana ja, ja kaikki päättyy lopuksi onnellisesti.
1: Joo, niitä on paljon. Siis ensin täytyy sanoa, että, että silloin 78 80 luvun taitteessa mä tein yli sadasta, niitä oli 117 etsintää, ja tein siitä tilaston ja arvion. Ja tasan kaksi kolmasosaa niistä etsinnöistä johtuu jotenkin psyykkisestä syystä. Sanotaan nyt, että oli, meillä oli raskauden jälkeistä masennusta, milloin itsemurhaaikeita, milloin dementiaa, mutta joku tämmöinen, joka niin kuin mieleen liittyvä asia. Ja, ja tuota, se oli sellainen, joka havahdutti niin kuin siinä, että, että täytyy, tämä ei ole vain teknistä etsintää, tästä täytyy tietää ne ihmiset ja täytyy ymmärtää, että minkä takia he mahdollisesti on kateissa. Nykyään sitä kutsutaan profiloinniksi. Ja silloin mä keksin sille semmoisen nimen kuin empaattinen etsintä. Ja jotkut poliisimiehet nauraa ja sanoa, että kuule tolla nimellä ei, ei ole tulevaisuutta. Toi hyvät etsinnät oli, oli sellaisia, joissa me lähdettiin liikkeelle nopeasti. Ja, ja sitten niin paras on semmoinen, minkä mä muistan, että kun me lähdetään etsintään, niin tämä kadoksissa oleva ihminen ä, löytyy siinä vaiheessa, kun me ollaan menossa niin kuin sinne etsintäpaikalle. Hän olisi halukas lähteä mukaan, kun hän kuulee, että jotakuta etsitään. Ja, ja tota, siinä käykin ilmi, että tuntomerkit sopii ja taitaa olla meidän etsimään henkilö, Eli siinä oli ainakin niin kuin, toimittu reippaasti. Ja kyllä siellä on kaikki siis semmoisiakin etsintöjä, joissa, joissa tota, sit on löytynyt joku pariskunta kuhertelemasta, kun, kun toinen on ilmoitettu kadonneeksi. tähän maailmaan mahtuu.
0: Otetaan sitten Kalle löyvi tämä toinen valokuva. Tämä on vuodelta 1982. Tämä on sieltä sun ensimmäiseltä varsinaiselta SPRN työmatkalta Puolasta tässä kuretaan juuri rekasta suomalaisten avustustarvikkeita. Mitä siellä Puolassa tapahtui? Miksi siellä tarvittiin?
1: Puolassa oli silloin sotatila. Siis oli oli julistettu sotatila ja, ja se liittyi näihin poliittisiin jännitteisiin, joita silloin Euroopassa oli. S.P.R. oli aktiivinen. Me kerättiin varoja, tavaraa ja, ja lähetettiin rekkasaattueita Suomesta. Meillä oli siellä useita, niin pysyvästikin useita työntekijöitä kansainvälisen punaisen hommissa, mutta mä olin juuri tämmöinen konvoijeri, vein, vein tämmöisiä saattueita sinne. Ja, ja tämä, se, mitä mä erityisesti opin silloin Puolan aikaa, niin mä opin arvostaan, näitä suomalaisia rekkakuskeja. Siinä oli yksi semmoinen miksa, joka oli Kangasalta kotoisin, ja, ja tuota, hän oli loistava esimerkki, ammattitaitoinen autokuski, äh, sai sen ison ajoneuvon meneen niin kuin ihan käsittämättömän pienistä rahoista oikeaan paikkaan. Äh, hän oli opetellut kasetteja kuuntelemalla useita kieliä, niin että hän pystyi, siis hän oli ammattikoulun käynyt kaveri, ja, ja kaseteista opetteli, opetteli kielet. Kerran hän piti kiitospuhetta, kun mä olin tullin kanssa kiinni yhdessä purkupaikassa. Ja, ja hän oli siis kuunnellut, mitä mä olin puhunut, ja, ja sitten hän niin piti meidän puolesta vastas ää, puolalaisten isäntien kiitospuheeseen. Kaikella tapaa ää, siinä porukassa oli siis sellaisia... Monet oli melkoisia hulivilejä, ja, mutta niin kuin se ammattitaito oli ihan käsittämätön ja, ja silloin mä ehdotinkin yhdellä mun edeltäjälle juuri, että, että ruvetaan sottaa noita ja meille avustustyöntekijöiksi. Ja siihen aikaan oli vielä sellainen käsitys, että avustustyöntekijällä pitää olla niin kuin vähintään joku yliopistotutkinto. Nykyään me toimita- meillä on useita kuljetuspuolen ihmisiä hommissa. Niillä pitää olla muutakin osaamista, mutta se miksa olisi ollut aivan loistava avustustyöntekijä. Puolasta mä muistan myöskin tämmöisen, mikä kun Suomessa kerättiin muun muassa jalkineita silloin, jo, jota me ei yleensä tehdä aktiivisesti, niin, niin sitten me lähetettiin niitä ja me oltiin varmaan Vroslavin kaupungissa silloin ja, ja kaupungin pormestari halus sitten nähdä, että minkälaista apua meiltä tulee, ja mä ajattelin, että no tuossa tiedän, että on uusia jalkineita, että tota, avataanpa tuosta yksi laatikko ja näytetään, ja siellä on semmoisia helmiäiskoristeltuja cowboy ja, ja, ja Mä muistan sen, kun, kun se pormestari katsoi mua hämmentyneenä, että niinku, onko tämä teidän käsitys siitä, mikä meillä on parasta. Mutta mä oon ihan varma, että ne, jotka saivat niitä kaupuutseja, niin ne oli tosi ylpeitä niistä, mitä ne sai.
0: Kalla Löövi, toiminut punaisessa ristissä ihan kaikilla tasoilla. Sä oot ollut erilaisissa kotimaan päällikkötehtävissä, sä oot ollut myös Genevessä kansainvälisen punaisen ristin ja punaisen puolikuun operaatiopäällikkönä, olet kehittänyt katastrofiavun valmiusjärjestelmiä ja, ja olet kehittänyt pieni, pienikokoisia kenttäsairaaloita ja vaikka mitä. minne kaikkialle tämä sun työ on vuosien mittaan vienyt?
1: Se mitä sä ja joka on mulle tärkein on se, että olen ollut vapaaehtoinen siellä Valkeakoskella ja Hämeessä ja kaiken kaikkiaan täällä Suomessa. Ja Se oikeastaan on perusta sille, että että kun on tehnyt niin monenlaisten suomalaisten vapaaehtoisten kanssa, jotka siis, täytyy muistaa, ne on ammattilaisia omilla aloillaan. Siellä on ihan huipputyyppejä. He tulevat vapaaehtoisiksi muista syistä, mutta heillä saattaa olla joku aivan käsittämättömän kova ammattitaito. Näiden ihmisten kanssa, kun on tehnyt ja puhunut, niin siinä on oppinut asioita, joita sitten voi maailmalla käyttää hyväksi. Ja, ja muun muassa nyt juuri on ollut esillä tämän loppuvuoden aikana tämä Mladicin oikeudenkäynti. Ja mä oon ollut siellä Srebrenicassa silloin ennen, ennen kuin ne miehet surmattiin. Ja, ja siihen liittyy tämmöinen juuri, että e, mä, Serbipuolella punasaristin aktiivit sai selville, että mä oon menossa Srebrenicjaan. Ja sitten ne jututti mua ja ne totesi, että mä tiedän niin paljon punastaristista, että mä oon ihan oikeasti siis pitkän linjan punasaristin ihminen, jolloin yksi niistä kavereista rupesi kertoa, että kelle kaikille mun pitäisi viedä terveisiä Srebrenicaissa. Ja niin tein. Mä vein sinne terveisiä ja toin takaisin ja, ja tällä tavalla niin kuin autettiin niitä äh, Jugoslavian punasaristin aktiiveja kertomaan kuulumisia toisilleen siinä. Ja se on esimerkki siis tästä, niin kuinka tärkeää se on, että me tehdään maailmanlaajuisesti hyvin samanlaista hommaa. Ja, ja kun sä puhut punaista ristiä suomeksi, niin sä puhut sitä ihan yhtä hyvin serbokroatiaksi. No samalla lailla siis mä, mä oon tykännyt niin kuin Afrikasta toisaalta ja siinä mä oon ollut Eteläisessä Afrikassa ja Itäisessä Afrikassa. Sitten Aasiassa on ollut, no Afganistan oli, oli ihan mielenkiintoinen kokemus aikanaan, mutta viimeksi tuon arabikevään aikana Tunisiassa, niin sielläkin niin näki tämän juuri, että se on ihan eri juttu kuin, kuin, niin kuin ne, ne tavalliset vapaaehtoiset samaistuu. Irakin sotaan, kun valmistauduttiin, mä olin silloin Kuwaitissa, me oltiin suunnittelemassa että mitä tehdään sitten, kun sota oikein tulee päälle. Ja, ja tuota, ensi oli kauhean vaikeaa niin saada sovittua asioita, kunnes sitten mä osallistuin vapaaehtoisten iltaan, jossa heitä koulutettiin. Ja mä lähdin siihen mukaan niin innostuneena samalla lailla kuin kun, kun nuorempana. Ja, ja tuota, sitten he tajusivat, niin kuin, että mä olen varmaan tehnyt näitä samoja juttuja kuin heidän. Sit, siitä alkoi tämä tämmöinen, jossa me todella syvälle mentiin siihen, mietittiin, millä lailla kuvaatin punainen puolikuu, miten ne tulee toimimaan ja, ja mitkä olisi hyvät suunnitelmat. Ja... Niin, silloin mun siis, mä oon maailmalla ollut eri, vähän niin eri kulmilla, mutta aina mä oon ollut ikään kuin sillain kotona, että, että se porukka, jonka kanssa mä työskentelen, niin ne on ihan samanlaisia pulliaisia kuin me täällä.
0: Onko se juuri se, mikä sinua on koukuttanut tässä punaisen ristin työssä, että se tavallaan ne punaisen ristin ihmiset niin muodostavat jonkinnäköisen ketjun ympäri maailmaa, että linkittyvät toisiinsa ja erilaisista kulttuureista ja tilanteista.
1: Joo. Ja, ja sillä, niin kuin, mä tykkään kaikista semmoisista, mikä on kivaa ja yhdessä tekeminen on kivaa. Mä tykkään kauniista, kauniista asioista. Siis ei mua itketä se, että, että mä oon jossain ihan hirveässä operaatiossa ja, ja siihen tapahtuu, Mä pidän niin kurehammasta ja meen eteenpäin ja, ja keskityn siihen työhön. Mutta mä oon kyynelissä, kun mä katson, mun vaimoni on taitoluistelutuomari, kun mä katson taitoluistelua tai ä, lapsenlapsista joku esittää jotain ihan käsittämättömän hienoa, niin se on semmoinen, mistä mä liikutun, niin kuin kaunis Mukava, niin kuin hyvät asiat on ne, joista tulee semmoinen, niin siitä mä saan ne kiksit ja, ja tuota, sen takia mä innostun myöskin silloin, kun mä maailmalla tapaan ihmisiä, jotka toimii samalla lailla ja, ja me, me tehdään kyllä ihmeitä välillä niin kuin porukalla.
0: Se on varmaan myös sen, sun positiivisen luonteenlaadun salaisuus, että sä luontaisesti kiinnität huomioon siihen hyvään ja kauniiseen.
1: Niin, mä oon varma, onko nämä mun normat tyttäret sitä mieltä, että mulla on niin positiivinen luonteenlaatu, mutta <tos> mut joo, siis mä, mieluummin mä näen kyllä lasin puoli kuin puoli tyhjänä, kyllä se niin on.
0: Ja sä kohtat sun työssäsi ja olet kohdannut valtavan paljon ihmisiä niin täällä kotimaassa kuin avustuskohden maissakin, ja sulla on tuhansia valokuvia erilaisista maista, erilaisista ihmisistä. Mutta tämä kolmas valokuva, mikä meillä on tässä nyt edessä, tämä tässä on somalialainen mies. Hän istuu jonkinlaisessa katukahvilassa ilmeisesti, ruutusortsit jalassaan ja valkoinen päähine päässään. Ja hänellä on aika muikea Hymynkarehuulillaan huulillaan, katsoo, katsoo kameraan. Niin poimit näiden tuhansien valokuvien joukosta juuri tämän. Kuka tämä on tämä mies, ja mitä hänestä muistaa?
1: Mä en tiedä, kuka se mies on, mutta se on eka kuva, joka mun mieleeni tuli. Se mies oli kauhean mukava, ja me ei puhuttu mitään muuta kuin sanottiin hyvää päivää. Mä olin ollut kahden mun Somalian punaisen puolikuun kollegan ja ja yhden kansainvälisen punaisen työntekijän kanssa. Oltiin käyty pohjoisessa. Etiopia oli tulittanut kahta koulua, ja, ja me oltiin menty niin kuin todentamaan sitä, että mitä siellä on tapahtunut. Siellä valitettavasti kuoli paljon lapsia siinä. Ja me oltiin takasipäin tulossa, ja me oltiin ajettu pitkiä matkoja siinä. Ja, ja sitten pysähdyttiin tämmöiseen tienristeykseen, missä oli tämmöinen hökkeli, joka oli just tämmöinen niin tukahavila, mutta siinä ei ollutkaan sitä lähellä mitään muuta. Ja, ja siinä oli semmonen nuori poika, joka, joka oli myymässä ja sitten oli tämä mies. Ja tämä mies, niin se miten hän seuraili meitä, miten hän niin naureskeli sille meidän touhulle ja ennen muuta sille, että me maksettiin äh, silloin 5 dollaria per tölkki Coca-Colasta, joka oli semmoista plus 50 asteista ja... ja ja tämän pojan perheenjäsenistä joku oli, oli tuonut sieltä Punaisen meren yli Jemenin suunnalta ne, ne Coca-Colat. Ja sitten nämä meidän somalikollegat sanoivat, että älkää nyt hyvänen aika, kun meiltä on nähty siis coca cola aikoihin. Ja tota, silloin sen Marion, tämän sveitsiläisen kollegan kanssa, me päätettiin, että nyt pannaan elämä me ostettiin neljätelkkiä kuumaa Coca-Colaa 20 dollarilla. No ei ihme, että tämä vanhempi mies nauriskeli meitä. Ja... Mutta hän oli tavattoman ilmeikäs. Se on harmi, että mulla ei yksi valokuva. Hän olisi ollut elokuvan arvoinen. Se, niin kuin... se, mitä hän viesti siitä juuri, että hölmöt turistit, <laughs> niin kuin, mitä te teette, niin musta se oli terveellistä.
0: Tällaisia ohikiitäviä pikkukohtaamisia on varmasti tosi paljon.
1: Niitä on on paljon ja ja sitten tässäkin juuri se, että tähän tuli sitten muutamia muita ihmisiä, niin kaikesta näki sen, että tässä kulttuurissa tämä vanhempi mies oli juuri sellainen. Se oli arvostettu ja mä luulen, että kaikkien muidenkin mielestä ihan mukava ukkeli.
0: Katseli maailmanmenoa kokeneiden silmien takaa. Mut sitten tämä kuva neljä mennään vähän surullisempaan tilanteeseen. Tämä on joulukuulta 1988. Armeniassa oli tapahtunut maajäristys. 25 000 ihmistä oli kuollut, kodittomia kymmeniä tuhansia. Tässä on sairaalasänky. Noin kolmevuotias tyttö makaa toinen jalka amputoituna. Mitä muistoja tästä kuvasta sinulle, Herra?
1: Tämä on semmoinen nena ja hän oli melkein neljä vanha. Oli menettänyt äitinsä ja toisen jalkansa ja, ja tuota, ä, isä puhuu pari sanaa englantia, pari sanaa saksaa, pari sanaa venäjää niin, että me pystyttiin vähän kommunikoimaan. Ja isä oli siis ä, töissä päivisin ja, ja mä tulin luvanneeksi, että silloin kun mä käyn siellä lastensairaalassa, niin... Aina, aina kun käyn, niin mä käyn kattoon tätä tytärtä, ja hän oli huoli siitä, että, että kuinka se pikkunen siellä jaksaa. Me ystävystyttiin tämän tytön kanssa sillä tavalla, että hän rupesi opettamaan mulle semmoista armenialaista lastenlaulua. Mä jopa opin siitä vähän, mä huono laulaan, mutta tota, mä opin sitä vähän, ja sitä aina nauratti se, kun mä olin niin onneton sekä lausumisessa että laulamisessa. Mutta siitä tuli semmoinen mukava, lämmin ystävyys. Ja, ja sitten tää, tätä tyttöä kohdeltiin huonosti. Sinne tuli toimittajia yhden poliitikon kanssa aikanaan. Ja ne toimittajat halusivat, sinulle ja toimittaja, ne halusivat siitä semmoisen nauravan kuvan kun se tyttö nauroi henkilökunnalle ja mulle. Ja niin meni ja rupesi nostelemaan sitä tyttöä vähän niin kuin ilmaankin. Ja eikä ymmärtänyt ollenkaan, siellä peiton alla tosiaan niin kuin siitä ra- raajasta jalasta puuttu suuri osa. Ja, ja tota, se huusi se Neena ihan hirveästi. Ja me käytiin sitten henkilökunnan kanssa näiden lehtimiesten kimppuun siinä välittömästi ää, puolustaan tätä tyttöä. Sitten tuli semmoinen... Mä Jotenkin liikutuin aina siitä, että tämä oli semmoinen pieni taistelija, ja sitten sitä vielä kohdeltiin väärin semmoisten ihmisten toimesta, jolle ei ollut siihen mitään syytä. Mä, tähän liittyy semmoinen tarina. Jyväskylässä Kuorot järjesti tämmöisen laulutapahtuman, jossa he keräsivät punaisen ristin avustustoimintaan rahaa, ja Mä en muista enää, kuka se juontaja oli siinä, mutta sitten niin olin kertonut Punasristin avustustoiminnasta ja sitten hän lopuksi kysyy, että liittyykö musiikki jollain lailla näihin mun avustustoiminnan muistoihin. No totta kai mun tulee mieleen tämä Neena ja sitten mä alan niin itkukurkussa selittää tätä, että et, niin miten laulu liittyy. Ja tota, yritän sitten koota itteeni siinä, ja, ja, ja tuota, hän taputtaa olkapäälle, ja, ja niin kuin tilanne on ohi. Mutta se, mitä tapahtui seuraavaksi, oli, että nämä punaisen ristin Jyväskylän seudun vapaaehtoiset tuli sanoa, että seuraavan kerran itkä samalla lailla, että ihmiset tuli uudestaan lahjoittaa rahaa, kun sä porasit siellä edessä. Mutta tämä oli sellainen... Tää, Armenian maajäristys kaiken kaikkiaan oli sellainen, josta mä sanoin, että siellä surusato maahan, siellä oli hyvin sateista siinä aikana, kun mä olin siellä joulun tienoon. Ja jotenkin se oli vaan kauhean synkkä se ihmisten kokemus siitä, että se tuli niin yllättäen. Omat kodit tappo, omat kodit siis sortu päälle. Ja sitä on vaikea, vaikea ymmärtää. Sodassa voi syyttää jotakuta, tässä ei voi.
0: Tämä nenatytte on esimerkki siitä, että vaikka voi näin ulkopuolisesta tuntua, että se on sellaista massatyötä se auttaminen ja kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka tarvitsevat apua, mutta sitten loppujen lopuksi se, todellisuudessa se on yksittäisten Joo. ihmisten kohtaamista.
1: Mä on sanonut, että punaisaristeliikkeen vahvuus on, on se, että me ollaan siis... Maailmassa on 195 itsenäistä valtioa, meillä on 190 jäsenorganisaatioa, eli me ollaan lähes kaikkialla maailmassa. Meillä on niin kuin melkein parikymmentä miljoonaa vapaaehtoista, jotka kaikkialla maailmassa auttaa, mutta loppupelissä tärkeää on se, että meillä on se yksi yksittäinen ihminen, joka mahtuu pieneenkin koloon ja pystyy siellä auttamaan. Ja kun, semmonen, kun skaalaus on niin kuin se yhdestä miljooniin, niin silloin me ollaan parhaimmillaan.
0: No miten se kaikki kärsimys, mitä sä joudut todistamaan ihan silmästä silmään, niin mitä se vaikuttaa sinuun?
1: Mä ajattelen niin, että, että niin se, se, joka mua eniten satuttaa ja loukkaa, on sellainen kärsimys, jossa ei ole mitään järkeä, joka on pahuutta. Joka, joka niin pahuutta tai ääretöntä tyhmyyttä, että ihmiset kärsii. Ja, ja silloin... Silloin siinä voi olla siis kyse taisteluista, mutta yhtä lailla voi olla kyse siitä, että joku ahneuttaa, ei olekaan käyttänyt kaikkea sitä betonia tai rautaa, mitä rakennuksessa olisi pitänyt, tai että joku on kavaltanut varoja, jotka on tarkoitettu ihmisten auttamiseen. Ne on todella raivostuttavia ja ja semmoisia, jotka jotka suututtaa. mutta se niin ihmisten kärsimys, mun mielestä, jos, mä, jos mä mietin niin omia kokemuksiani, niin jokaista tämmöistä tilannetta, jossa joku on kärsinyt, on seurannut se, että joku on auttanut, joku on lohduttanut, auttanut, tukenut ja, ja se kääntää sen niin aina positiiviseksi. Kyllä niin mun muistini toimii sillä tavalla, että mä muistan ne auttamisen hetket, kun mä näen. Että joku tulee ja siis niin ihan tyypillistä on tämä tämmöinen, että ää, sä näet, että joku vanhempi ihminen on, on tuossa kaupungilla ja pikkusen tarttistuu tukea. Ja sitten siihen tulee silloin fiksusti lähes huomaamatta joku kanssa ihminen, joka niin sanoo kohteliaasti, että mennäänkö yhdessä tai muuta. Niin semmoisesta se alkaa ja, ja jos sä silloin osaat toimia, niin kyllä sä osaat sitten toimia niin katastrofeissa ja kriiseissäkin.
0: No, Onko sitten vuosien varrella tullut sellaista turhautumista, että kun tietyt asiat tuntuu toistuvan, esimerkiksi nälänhädät joillakin alueilla, valtioissa, joissa on, ei ole kunnollista demokratiaa, ja, ja, ja tota, nälänhätä oltaisiin kenties voitu ennakoimalla estää, jos hallitus olisi työskennellyt toisin, ja sitten te sinne auttamaan, ja tiedätte, että kohta tämä taas toistuu.
1: Mm-hmm. No, joo, siis mutta se on sitten sella, sellainen, jossa niinku täytyy, Mun mielestä myöskin olla itse järkevää, että ei, ei me pystytä, niin kuin, en minä yksilönä, eikä, eikä punaisen liike humanitaarisenä järjestönä, ei me nyt saada valitettavasti sotia loppumaan, eikä me saada niin kuin, ö, fiksumpaa maatalouspolitiikkaa eri puolille maailmaa. Me voidaan vaikuttaa siihen, ja parhaimmillaan, niin sen lisäksi, että me autetaan ihmisiä ja me tehdään kehitysyhteistyötä, joka täsmällisesti niin kuin rakentaa katastrofivalmiutta tai parantaa terveyttä. Mutta sitten on tämä kolmas, joka on niin puolesta puhuminen ja ihmisten äänen nostaminen. Se on sellainen, jota me voitaisiin tehdä paljon enemmän. Ja, ja jolla niin kuin, pitäisi saada ihmiset, heille sellainen voima, että he uskaltaa sanoa eri paikoilla, että niin kuin, mitä jos tehtäisiin nämä ihan oikein kunnolla. Eikä niin kuin, tämmöistä erilaisista poliittista hämmennystä on niin Suomessa kuin muualla.
0: No millaista sitten on ollut? palata Suomeen esimerkiksi jostain katastrofialueelta, missä ihmiset elävät ja joutuvat yhtäkkiä äärimmäisiin olosuhteisiin kamppailemaan hengestään ja sitten pölähdät takaisin tänne Suomeen, missä kaikki toimii Joo.
1: Alkuun se oli ja, ja se on ylipäänsä meidän avustustyöntekijöillä, että, että tuota, kun tottuu siihen, että aika hankalissakin oloissa ja ankarissa oloissa niin ihmisten kanssa hyvällä yhteistyöllä saadaan asioita hoidettua ja sitten tulee tänne ja kaupanjonossa kuuntelee narinaa niin, niin kyllä silloin kypsyttää. Si, silloin täytyy niinku oikein laskea kymmeneen, että on, on hiljaa. Sitten on niin kun, osa keikoista nämä, nämä tämmöiset äkilliset keikat, niin kyllähän me tehdään niin ihan sairaan pitkiä päiviä ja, ja ilman lepoja, että et meillä on useita semmoisia työntekijöitä, jotka tykkää toki siitä, että mennään siis viikoiksi tai kuukaudeksi ja, ja painetaan niin, niin lujaa kuin ikinä pystyy. Et siitä saa niin loppuelämäksi virtaa, mutta kyllä se aikalailla se virta on mennyt niin niillä hetkillä kun tulee kotiin. Et, et, hatun nosto niille perheenjäsenille ja läheisille, jotka, jotka niin meitä silloin katselevat. Ei, ei siinä paljon kehumista ole kyllä siinä toimijassa.
0: Suomen punaisen ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Löövi, mennään sitten tähän äh, viidenteen Valokuvaan.
1: Mitä tässä näkyy? Se, tämän kuvan on ottanut Armenian punaseristin eteisessä. Siinä näkyy Suomen punaiseristin kenttäsairaalasta valokuva vuodelta 1877, eli 140 vuotta sitten. Mä istuin ja odotin tapaamista Armenian punaseristin pääsihteerin kanssa, kun sitä sairaalaa vein sinne. Ja tuota, yhtäkkiä mä tunnistan, että hei, että mä tiedän ton kuvan, ja sitten mun täytyy mennä katsoon. Ja sitten siinä lukikin, että se on kuva Suomen punaisen sairaalasta, joka tuli Jerevaniin silloin, oikeemmin syksyllä se tuli Jerevaniin vasta, niin 1877. No mä otin siitä silloin tämmöisen hätäisen kuvan, koska saman tien mua pyydettiin juuri tapaamaan sitä pääsihteereä, ja mä sitten kerroin, että niinku... Luulen, että olen tuomassa toista Suomen punaisen ristin sairaalaa nyt tänne. Se oli siis 111 vuotta tuon edellisen jälkeen. Minusta on, joten. Mä tykkään kaikesta vanhasta, mä en heitä pois mitään, ja sit vaimoni ja perheenjäsenet on ihan kauhuissaan kun meille kertyy ja kertyy tavaraa, mä oon hyvä pakko. Ja, ja tota, Mutta tämä oli niinku sellainen vanha asia, joka... Todella lämmitti siis sillain. ja toi osoittaa juuri sitä, että kuinka hyvät ajatukset ja hyvät toimintatavat, niin ne elää kyllä todella kauan, kun niitä hyvin to- hoidetaan.
0: No millaisia suomalaiset ovat auttajina?
1: No semmoiset asiat, mitkä ei ole yleisesti tunnettuja ihmisille on, että Suomen punainen risti on ö, suurin tällä hetkellä näistä kansallisista punaisista risteistä, Avun lähe, siis henkilöavun lähettäjänä meillä näitä avustustyöntekijöitä menee semmoinen, nyt on ollut viime aikoina keskimäärin muistaakseni 230 vuodessa menee maailmalle. Se on suurempi määrä kuin muualta. Meidän henkilöreservi, josta me lähetetään näitä, on maailman suurin punaisella ristillä. se on 1100 ihmistä vähän yli. Ja sitten myöskin tämä meidän nopean lähdön yksiköiden sairaalat, terveysasemat, vesiyksiköt, tietoliikenneyksiköt ja niin edelleen. Se on myöskin suurin standardin mukainen valikoima. Kyllä, Kiinalta löytyy enemmän, mutta ne, on niin kuin, ne ei ole tällaisia kansainväliseen toimintaan suunniteltuja. Me ollaan arvostettuja, meidät halutaan, me ollaan pieni maa, joka ei ole uhka. Ja, ja meidän työntekijät on pitkälle koulutettu. Siinä tämä niin kuin suomalaisten koulutustaso ja ehkä myöskin semmonen, että ei me lähetä mihinkään, en ole ainakaan kuullut meidän työntekijöistä, jotka menee niin ylpeästi kertomaan, että kuulkaa me tultiin nyt pistämään teidän asiat kuntoon, vaan me mennään niin kaverina auttaan kaveria ja, ja tekemään ammattityötä. Nämä meidän työntekijät on ammattilaisia, he ovat vapaaehtoisesti odottaa niitä keikkoja, mutta he ovat ammattilaisia. Ja sitten kun tähän yhdistää sen, että meillä on tämä katastrofirahasto, johon tavalliset ihmiset hirveän nopeasti alkaa kerään rahaa ja tekee lahjoituksia. Ja, ja me poiketaan vain meillä ja Norjalla punassa risteissä on niin merkittävä osuus tämmöistä rahaa, joka ei ole ennalta määrättyä, että se pitää mennä juuri tuohon maahan. Puhutaan, että se on korvan merkitsemätöntä rahaa. Niin se tarkoittaa, että me ollaan juuri Norja ja Suomi, me ollaan tavattoman nopeita lähtiöitä isoissa tilanteissa.
0: No onko tällä hetkellä jotakin maailmankolkkaa tai kohdetta, josta tiedät, että punainen risti voisi auttaa ihmisiä merkittävälläkin tavalla, mutta jonne ettei jostain syystä pääse, esimerkiksi poliittisesta syystä?
1: No, tällä hetkellä on ollut esillä juuri Bangladesh, Myanmar, jonne me kyllä päästään, mutta muuten ei ole päässyt. Ja tämä on sellainen, missä me pyydetään nimenomaan että siellä viranomaiset muuttaisivat toimintalinjaansa ja myös, myös muut toimijat sinne rakineen myönvariin pääsisivät sisään. Sitten on sota-alueena toi Syyri Jemen on kumpikin sellaisia, joissa, joissa ei saada riittävästi takeita siitä, että, että siellä pystytään avustustyötä te, tekemään. Ja, ja silloin on useita hetkiä, jolloin ei voida mennä auttaa vaikka pitäisi. Et kyllä tämmöisiä on. Pohjois-Koreassa me ollaan aktiivisesti mukana, mutta, mutta ei, ei me varmuudella päästä kyllä kaikkiin paikkoihin. Kyllä näitä on olemassa ympäri maailman sellaisia tilanteita ja alueita, joissa ihmiset ei saa parasta mahdollista apua siksi, että poliittisista syistä sinne ei pääse.
0: Ketkä mielestäsi Suomessa tarvitsisivat enemmän apua?
1: Suomessa mua, mua harmittaa oikeastaan niin kahden ryhmän puolesta erityisesti. Vanhempi väestö, jolta kaikkoaa palvelut haja ja, ja jotka asuu yksinään, joille ei riitä huoltajaa, huolenpitäjää. Ja sitten ne nuoret ja lapset, jotka alkaa alkaa niin eristymään ja, ja jotka, jotka syrjäytyy. Nämä on sellaisia, että, että meidän pitäisi, se punaisen ristin pitäisi tehdä enemmän työtä tämän, näiden kahden ryhmän hyväksi ja heidän kanssaan. Ja se on myöskin siis niin, että, että jos me yhteiskunnassa toimitaan fiksusti, niin kyllä ne nuoret ja vanhat saadaan toimii yhdessä ja auttaa toinen toistaan. Siihen enemmän panoksia.
0: Suomen punaiseristen kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Löövi. Melkoisen taivalluksen olet tehnyt sieltä valkeakoskelaisesta perheestä, niin jos mietit, että millaiset opit sait sieltä lapsuuden kotoa, millaisen ihmiskuvan ja millainen kuva sinulla maailmasta ja ihmisistä on tällä hetkellä niin? Onko
1: kuva muuttunut? <laughs> ja, on se muuttunut sillä että isäni havoittui kolme kertaa sodassa, niin joitain, joitain ihmisiä meillä kirjoittiin aika paljon. Mä en niin aattele sillä että joku kansakunta tai jostain ryhmästä tulevat ihmiset, että ne on kaiken pahan alkujaan juuri. Kyllä se on muuttunut, mutta sitten taas samaan aikaan niin kuin hänkin oli... Sellainen, joka, joka mielellään teki ihmisten kanssa yhteistyötä, se on vaan vahvistunut tämä tämmöinen, että porukalla mennään ja yhdessä tehdään, niin kuin Pekka sanoi, että, että se, on, se on tärkeä asia. Se ei ole muuttunut. Muuten nyt viime aikoina olen ollut huolissani siitä, että kyllä kaiken maailman ihmisiä on niin kuin vastuullisissa asemissa eri puolella maailmaa. Kyllä, kyllä tässä täytyisi niin kuin jonkinlainen, että, että jos on kuluttajansuoja niin kuin tämmöisissä kulutustavaroissa, niin kyllä politiikassakin olisi hirveän hyvä, kun olisi olemassa. ihan niin kansainvälinen kuluttajansuoja.
0: Suomen punaisjärjestin kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Löyvi Olemme käyneet läpi tässä nyt viisi valokuvaa elämäsi varrelta, mutta mikä voisi olla se kuudes kuva, se joka on vielä ottama?
1: Sellainen kuva, jossa lapsilla ja lapsenlapsilla on kaikki hyvin, että niillä on erilaisia harrastuksia nyt jo, ja, ja tuota, toivoisin saavani sellaisen, se on varmaan joku kuva kollaa sitä joku, jossa, jossa näkyy, että he kaikki innolla harrastavat sitä, mitä, mistä he tykkää. Mä olen varmaan sen kuvan ottaja, mä haluaisin. Niin kuin sieltä sivusta seurata sitä, sitä mitä he tekevät. Se olisi mun mielestä kiva kuva.
0: Ja Kalle löyvi minkälaisen joulun toivotuksen haluaisit esittää suomalaisille?
1: Mä toivon, että... No tietysti mä toivon, että olisi valkea, kaunis joulu. Ja, ja tota, sitten mä toivon sitä, että ihmisillä olisi nimenomaan aikaa lähettää viestejä tutuille, olla yhteydessä ja, ja niin kuin semmoista yhteenkuuluvuutta, yhteistä joulua sitä mä toivosin.